1: Radio San Vicente, 95.2 Cinco Hocicos presenta Muchos
2: Morros, un programa hecho por animales y para
3: animales. Buenas tardes compañeras, compañeros, una edición más de Muchos Morros, en la que bueno pues nos hemos dado cuenta de que cuando salta a prensa alguna noticia relacionada con, con animales que no los deja en buen lugar, pues eh, nos indignamos los que estamos cada día aquí pues luchando porque se reconozcan sus derechos. Y es muy común la que nos contesten Buah, no te preocupes, no le des importancia, si eso en dos o tres días, la gente ahora habla mucho, pero en dos o tres días eh, se ha olvidado. Bueno, pues os vamos a contar eh, algo relacionado con, con este tema y con una noticia que hace unos días se publicó en el diario, en el diario, no, perdón, en el periódico El Raspech. Vamos a hablar con José Enrique Zaldívar, que, bueno, pues tenemos ya aquí encima la manifestación del 27... Y nos va a contar a ver qué planificación hay este año y de las cuentas de la tauromaquia. Nacho nos habla del IVA veterinario, a ver qué novedad nos trae. Y esta vez sí, estrenamos el concurso al que esperamos estéis todos bien, bien atentos. Pero de momento... ¡Animales y bestias varias! ¡Empezamos!
4: There once was a mob that wanted her There once was a mob that wanted her I know she's confused, she's my blood system Told me to lose that she's not the shiver Only a town in the middle of a war She's a hot time, not because of a diva Your
2: Chicos
3: Bueno, pues vamos a empezar con esa noticia alarmista que, bueno, pues lo único que hace es tirar por tierra el trabajo de muchas personas que se empeñan cada día en, en intentar hacer ver que hay espacio para todos en, la zona, en las zonas urbanas, que no somos la única especie, que, es, eh, que se puede compartir y que no hay por qué increpar a ningún otro ser por, por intentar acapararlo todo, que ya tenemos bastante con lo que tenemos. Os voy a leer la noticia porque es eh, muy cortita. Sale en el periódico El Raspech, como os he dicho antes de Costa Comunicaciones. Aquí es una publicación de aquí de San Vicente del Raspech, semanal. Es un periódico gratuito y es mm, bastante leído en, en el municipio. La noticia dice lo siguiente. Alarma en un colegio por el posible contagio de enfermedades por parte de una colonia de gatos. Ese es el titular, sin más ni menos. Las alarmas han saltado en un colegio de San Vicente, donde parece ser que se ha detectado algún caso de enfermedad por contacto con una colonia de gatos callejeros próxima al centro. Perdón. Los gatos son transmisores de varias enfermedades a los humanos, entre ellas los parásitos, la sarna o la tiña. Los síntomas principales son la aparición de pequeños surcos en la piel, los cuales causan prurito intenso. En estos casos es necesario llevar rápidamente al niño al especialista para que diagnostique la enfermedad, así como avisar al centro escolar para que active el protocolo a seguir. Sanidad está avisada y se ha comprometido, según nos informan desde el colegio, a llevarse la colonia de gatos a otro lugar. Esta es toda la noticia. Eh, si vosotros sacáis algún dato en claro, por favor, decídmelo, porque yo todavía lo estoy dando vueltas. Eh, lo único que... Se consiguen con este tipo de publicaciones, como os digo, es pues, eh, ensuciar el trabajo de mucha gente que día a día y de manera altruista está luchando. Y es curioso porque además esas personas que, que están ahí día a día, por lo que, en lo que más hincapié hacen y lo que más piden a, a gritos es que se permita controlar sanitariamente a estas colonias. Es curioso y contradictorio, ¿no? De cualquier manera, eh, me parece muy arriesgado por parte de, de la noticia el asegurar que el, que sea, que el contagio se ha dado por, una, por el contacto con una colonia de gatos callejeros cercano a un colegio. Los gatos que viven cerca de los colegios y en general los que viven en colonias ferales rara vez se dejan, se dejan ver por, por en los centros. Eh, salen por la noche cuando ya no hay nadie y está todo tranquilo. Y bueno, pues eh, yo creo que ni la mismísima pediatra o el, ni el mismísimo pediatra se hubiera atrevido a asegurarlo de esa manera tan, tan contundente que el contagio se ha debido a, a, en concreto a esa colonia de gatos, la falta de señalar con el dedo al gato en, en cuestión. Y luego hay otro dato que da también que es que Sanidad está informada y que se ha comprometido a llevarse la colonia de gatos a otro lugar es de decir que yo mmm, dudo muchísimo que mmm, sanidad las medidas que tome sea trasladar a una colonia, teniendo constancia de que mmm, teniendo constancia según lo que dice el periódico de que hay individuos que tienen una supuesta patología en la piel y que además es contagiosa a los humanos Si esto es así créanme es que debemos preocuparnos, pero yo no me lo creo eh, posiblemente. No sé de dónde puede venir la, la intención de esta noticia. No es la primera vez que pasan el Raspech. Además, siempre muy relacionado con los gatos. En la última ocasión, ¿a poco no culpaba a los gatos de, de, bueno, pues de la plaga de mosquito tigre que estamos teniendo en el municipio desde hace un par de años? Y, y señalaba también a los gatos como culpables. Y alguna otra noticia de este tipo hemos tenido... Como os decía al principio, mucha gente lo que te dice, Buah, no pasa nada, no le des importancia porque esto pues en dos o tres días se va a estar hablando del tema, se va a estar eh, diciendo, pero después todo se olvida. Bueno, pues curiosamente eh, tuvimos un encuentro hace pues dos o tres días después de perdón salir la noticia con un vecino de la sede de la asociación. En la asociación tenemos algún gato, compartimos el espacio con algún gato y... Y nos dijo que, a ver si teníamos constancia, si sabíamos o no, eh, que los animales, que los gatos, mmm, contagiaban enfermedades a los humanos. Porque, claro, los mosquitos picaban a los gatos y después los gatos, o sea, los mosquitos picaban a los humanos y nos contagiaban. Ante esta afirmación, lo único que puedes pensar es que o conoce mucho al redactor del Raspage o es lector del Raspage, porque es un poco pues, mmm, desconcertante. Desde luego sin ninguna mala intención, o sí, no lo sabemos, pero en principio eh, da a entender y visualiza el, el problema de este tipo de noticias que son falsas y, y engañosas. Eh, creemos que es importante hacer hincapié en que mm, por lo menos un mínimo de, no sé, a mí me gusta desayunar y saber que lo que estoy leyendo en la prensa es verdad, no tener que, que figurarme lo que entra o no entra y desde luego no tener que investigar yo se supone que la carrera de periodismo se hace para algo eh, tenemos con nosotros a Nacho Marvá <ríe> buenas tardes buenas tardes eh, no sé qué mm, si te da tiempo a opinar algo sobre el tema de los gatos y mm, te has enterado de la noticia sí sí eh, pues el afirmar con esa facilidad aparte de que bueno pues eh, a, a la persona en cuestión, pues primero se le trató de otra cosa, de escarlatina, y como resultó no ser, pues se ha probado con. En fin, no, todavía no hay un diagnóstico claro tan siquiera para la persona, pero aún así, demos por sentado que sí que está diagnosticado. ¿Es tan sencillo señalar a una colonia en concreto como la, la que contagia a la persona?
0: Bueno, es una noticia fácil, ¿no? <risa> es, ¿Y es una fácil? noticia que que bueno, que siempre es fácil echarle la culpa a los, a los gatos, cuando realmente los gatos, en condiciones normales, no se relacionan con las personas, simplemente conviven en un espacio y cuando la persona aparece, pues ellos desaparecen y permanecen ocultos. Entonces, bueno, realmente ya tendría que haberse acercado, independientemente de la enfermedad que sea, sí. tendría que haberse acercado a la persona y realmente siendo en un colegio, siendo en un centro en el cual, bueno, pues... Los niños conviven, pero no tienen por qué, es decir, los gatos huyen de... de entonces, es, es que al final es que es una noticia fácil y, y sobre todo el decir, vamos a reubicar esa colonia, vamos a llevarnos a la colonia, vamos a hacerla desaparecer, que se desengañen. Las colonias no van a desaparecer. Volverán. 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 Y si no son esos, mejor tener a esos que están controlados sanitariamente que no a otros que no los conocemos. Entonces, se nota que no han escuchado muchos morros, ¿no?
3: <risa> No. Esperemos que esta vez lo escuchen, ¿no? a ver si se animan un poquito a, a contrastar. Mm -hmm. Bueno, pues como dice Nacho, es la noticia fácil, pero sí que es cierto que puede hacer mucho más daño del que parece, que la gente se queda que es normal porque no todo el mundo está metido en todos los colectivos o en todas las luchas entonces pues nos quedamos con, con también con lo más sonoro con lo más fáciles gatos transmisión enfermedades humanos entonces pues vamos a tener un poquito de bueno cuidado. hay que
0: saber que, que los patios de los colegios son entornos naturales y mm. son entornos, entornos naturales y a mí un poco lo que me hace lo que me hace gracia siempre es el, el, el si esto lo transmitimos o lo cambiamos al entorno por ejemplo rural Parece que es súper divertido el, sí. el estar en una granja escuela y el convivir con los animales y el estar con... Y ahí a lo mejor hay animales que también son, bueno, medio silvestres o que están por ahí danzando y que cazan ratones y que... Pero esos gatos son adorables porque están ahí y esos gatos no están vacunados, lo puedo asegurar, porque son gatos rurales que, no, que, que conviven allí pero que no tienen propietarios, simplemente... ...viven libremente... ...o cuando vamos al campo... ...y también pues parece que el campo está libre... ...de cualquier tipo de enfermedad... ...y de cualquier tipo de... hacemos una salida a, a la montaña... Y, ...y parece que todo es perfecto... ...pero luego llegamos a un entorno en el cual... ...también es un entorno natural... ...como puede ser el parque de, de, o el patio de un colegio... ...en el uh -huh. cual los animales entran y salen... Y, ...y bueno, al final parece que los culpables... ...son siempre los mismos... ...cuando, si los pusiéramos justo en otro contexto... ...serían adorables, entonces no lo entiendo.
3: Que además yo, eh, ahora al comentarlo... ...del tema rural y, y, y natural... Eh, en el colegio a mí me llegan un montón de circulares a lo largo del año, un, un montón, entre dos, tres veces al año, eh, un montón de circulares de cuidado porque alguno de los nenes tiene piojos y puede haber, para que se tomen medidas. Y vamos a ver, esto uh -huh. es algo que pasa y no se criminaliza a nadie por poder contagiar a alguien, ¿no? Y después ya está, pues se toman medidas y, y punto. Y, y aún con todo, sobre todo yo aquí con el tema de los gatos, lo que veo es eso que, que se hace muy libremente, ¿no? el, el señalar con el dedo sin tener una base para decirlo.
0: Pues sí, no, esto ¿eh? lo hemos repetido tantas, tantas sí. veces, que es decir entornos naturales, espacios abiertos, los gatos estaban antes que nosotros. Y cuando nosotros por acción o por omisión hacemos que se desplacen, mientras hay un espacio libre, que además haya una obtención de recursos alimenticios, como pueden ser los patios de los colegios después de los recreos, pues es normal que los gatos aparezcan allí porque van a buscar sus recursos, igual que aparecen las palomas o aparecen otros tantos. Hoy, por ejemplo, estábamos en, en, sentados en una terraza y, y había gorriones con el descaro de subirse encima de la sí. mesa a que les diéramos patatas. Y, y, pero impresionante, y te las cogían de la mano, gorriones. Entonces, eso es una acción nuestra.
3: Llevo varias varias semanas pensando en los gorriones uh -huh. y planteando el, el decirlo, ¿no?, el hacer un poco la comparación como estás haciéndote ahora. Yo había decidido no hacerlo para no meter en follones a los gorriones porque seguro que ahora alguien saca es No, es una
0: especie protegida por ser es, silvestre, no hay, no hay es, es, problema. Es, es, Ellos tienen... Las
3: golondrinas también, ¿no? Y no sé qué escabechina en eso, uh -huh. en no sé qué ayuntamiento que también hablaremos del tema. Pero lo de los gorriones es cierto que cada vez son más, más descarados y conforme pasan los años más todavía. Sí, sí,
0: y eso es por acción nuestra. Entonces luego el problema que tenemos ahí es que la gente nos informa de exactamente qué es lo que pasa y no educa a, a, a los menores que están con, digamos conviviendo en esa zona con, con que tienen que ser respetuosos con el entorno en el que están. Nosotros vamos al campo y les decimos, no, no, tenéis que ser respetuosos porque aquí vamos a molestar a tal animal o vamos a romperle la casa a no sé quién o vamos a hacer no sé qué, o vamos a hacer no sé cuántos. Pero luego llegamos al patio de un colegio y parece que es que como el patio del colegio es nuestro y todo es asfalto y todo es nuestro, entonces esos animales que llevan ahí viviendo antes de que existiera ese colegio, no tienen derechos y no es así. Es decir, hay que aprender a respetarlos y hay que aprender a convivir con ellos. Y es más fácil decirle, mira, esos animales pueden transmitir estas enfermedades en determinados momentos o en determinadas situaciones si eso, y probablemente una colonia controlada no tenga ese caso. Uh -huh. Pero... No hay que alimentarlos de esta forma, o no hay que alimentarlos, o hay que acercarse, o no hay que acercarse. Y yo tengo clarísimo que los niños juegan en el patio y los gatos, mientras los niños juegan en el patio, los, los gatos están en la otra punta del los patio. Los
3: niños no deben ni saber que hay gatos. Probablemente. <risa> no deben ni saberlo. Probablemente. Si no, ya hubieran hecho un, una expedición en busca de los gatos. Entonces,
0: por eso digo que, bueno, pues que me parece una noticia, pues...
3: De, Alarmista. Re de, rellena de rellenar Alarmista. ¿no? yo creo que más de rellenar porque bueno pues están a punto de llevarse las ordenanzas las nuevas ordenanzas a, a pleno y lo mismo porque siempre salta justo un poco antes de que se vaya bueno, a es que,
0: como no tengo ese conocimiento no, en, no, sé, no me parece que aparecen de <risas> forma muy aleatoria y, y cuando hay bueno, alguien claro. que a lo mejor pues desgraciadamente también estos, este tipo de, de medios de comunicación eh, se mueven por, por presión y cuando hay alguien conocido que mete presión, que mete no sé cuántos y fuerza una publicación, pues realmente como el que publica cobra por publicar, pues pues bueno, y no es que esté quitando la independencia al, al medio de comunicación, pero eh, sí que es verdad que las noticias hay que hacerlas con rigor y si no las haces con rigor, pues mejor no las hagas.
3: Cierto. Bueno, pues aclarado este tema, <risa> eh, vamos a escuchar a Arbues a ver de qué nos habla esta semana.
4: Vi, bi, vi, bi, bichos y diretes.
1: Yo os traigo uno de los refranes más complicados de explicar de los que me he encontrado en mi vida. Me refiero a aquel que dice el hombre y el oso contra más feo más hermoso. No sé, personalmente encuentro varias contradicciones aquí. La primera es que un hombre... Eh, no puede ser que contra más feo sea, más hermoso más hermoso se convierta. No sé, yo creo que una cosa contra más lenta vaya, vaya no puede ir más rápida. Que una cosa contra más pequeña se hace no se puede hacer más grande. Eh, una cosa que es fea no se puede hacer, contra más fea sea no se puede hacer más, más hermosa. Eh, yo sé que para gusto los colores, pero, pero vamos, no me no me cuadra esto. Otra contradicción, por ejemplo, es que no conozco a ningún oso vamos, ni a ningún otro animal que sea feo, así que no tiene sentido que esté, que los osos sean feos o que tengan que ser feos para ser hermosos pero volvamos al refrán eh, su significado tiene que ver con la belleza masculina ¿eh? nos dice que para, que, que para un hombre eh, la hermosura eh, no es importante eh, no es, o al menos no es tan importante eh, como su virilidad y atractivo es decir, una persona contra más oso sea contra más viril, más fuerte y y más atractiva sea pues más mmm, más hermosa es aunque no sea aunque no sea guapa no sé eh, el origen de este dicho eh, que es muy poco usado a día de hoy todo hay que decirlo supongo que habría que buscarlo eh, muy atrás en el tiempo ¿no? cuando cuando el canon de belleza era totalmente distinto al actual eh, hoy en día un hombre muy peludo pues no está bien situado en la escala de belleza aunque como ya he dicho antes para los gustos lo que no he tenido de entender es la participación del oso en este refrán eh, como ya he dicho al principio, el oso es un animal que puede ser muchas cosas, pero desde luego feo no será por el pelo que cubre su cuerpo y que viene a, también a decirnos otra variante de, de este refrán que sea el hombre y el oso contra más peludo más hermosos ¿puede depender de eso? pues lo ignoro yo creo simplemente que, que es que necesitaban un animal cuyo nombre rimase con hermoso y que mejor que nuestro amigo el plantigado para, para para serlo. Sea como sea, este refrán no tiene sentido a día de hoy, a no ser que lo cambiemos un poco y lo usemos de la siguiente manera. A ver qué os parece. El hombre, si fuera tan noble como el oso, sería un animal mucho más hermoso.
2: Y en Facebook, únete al grupo Muchos Morros.
3: Pues volvemos con el IVA veterinario a ver cómo andan las cosas. Buenas tardes, Nacho, otra vez.
0: Buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues nada, que eh, con la reciente aprobación de los, de los presupuestos del 2018, pues nada, nos han vuelto a, a vetar y, y la sanidad de los animales, pues parece que no tiene.
3: Que continúa. No
0: tiene calidad, sí, no. Aquí parece que, que somos artículo de lujo y seguimos tributando a, a, vamos, a, a todo tren. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y da igual pues nada, que, que nadie haya hecho un estudio, que la Federación Española de, de Empresarios Veterinarios haya hecho un estudio, haya encargado un estudio que demuestra que si bajaran el IVA veterinario a, a, digamos que al, al reducido un 10%, eh, habría un aumento de incluso de ingresos a nivel de, de impuestos derivados de, de este IVA no, les da igual parece que, que bueno que hay cosas más importantes en este país
3: y aquella gran noticia que nos llegaba De um, congreso de los diputados como que sea porque se aprobó o sea de hecho muchísima gente está convencida de que ya ha cambiado igual que ya no son una propiedad de que ya no son una cosa sino que son eh, esto se ha quedado en el aire por lo que veo
0: Sí, no, ahora parece que está todo, todo en el aire y realmente fue fue un veto porque estaba la propuesta estaba vetada. La propuesta fue hecha por Esquerra Republicana uh -huh. y apoyada por diferentes diferentes grupos parlamentarios. Y bueno, pues el Partido Popular, Ciudadanos, la, la habían vetado y, y bueno, no se podía cuando, cuando lo vetan, no, no se puede bueno, ni siquiera debatir. Pero habían levantado el veto y ahí teníamos una pequeña esperanza... Que se ha ido y, y, y bueno, el martes, nada, el martes directamente volvieron a, a vetarla. Antes del de, miércoles se hacían las votaciones, pero el martes ya directamente la, la vetaron y, y nada, ya no hubo más que hacer. O sea en que fue apoyo, como enseñar
3: el caramelito, dejar que se removiera sí, el tema y volver a, exacto, a, a retirarlo. Un poquito
0: y ya directamente retiraron y nada, pues con el, con el voto del Partido Nacionalista Vasco pues directamente nos quedamos igual, así es que... Un año más y probablemente otro más, porque aunque digamos que estos presupuestos están están aprobados para el 2018, eh, en el 2019, Tarda nada. Si, aunque no se aprobaran, es decir, año preelectoral, año complicado, año de prioridades, todo el mundo va a tener prioridades, todo el mundo obviamente y, y tiene todo el derecho del mundo a reivindicar sus propiedades, sus prioridades… Pero, claro, si no llegaran a ser aprobados, pues bueno, simplemente, el, digamos que vuelven o pueden volver a utilizar el del el 2018, es decir, pueden eh,
3: repetir, la
4: repetir
0: la jugada, porque aunque no se aprueben, se utilizan los del año anterior, hasta que en el 2020 pues, eh, haya elecciones generales y entonces ya pues ya veríamos. Pero bueno, ahí ya tienen la jugada bien atada y, y bueno, pues los veterinarios volvemos a, a quedar. Bueno, los veterinarios. Es un error, porque los veterinarios no somos los damnificados. Los damnificados son los animales y sus responsables, que son los que pagan el IVA. Los veterinarios somos los ejecutores.
3: Los malos. Claro, los malos, claro, la, los malos de la, la película,
0: que somos los que tenemos que gestionar ese IVA Eso y decidir si que... se lo, digamos, que lo si traspasamos íntegramente al responsable del animal o nosotros asumimos también parte del IVA por no perder esa cuota de participación.
3: Vale, bueno... Pues, pero es más, somos,
0: es. Somos, vamos más allá, es decir, nosotros hemos, hemos jugado a la baja y, y quizá ahí, no sé, para, a mi punto de vista ya con todo, piensa que esto viene desde el 2012, mm. en el 2012 pasamos del 8 al 21% de IVA, eh, es mucho, es un 13% y, y bueno, nos hemos ido amoldando y hemos ido peleando y hemos ido quejándonos del IVA, pero realmente el Creo que hemos tenido un gran error y es el, el no reivindicarnos como profesión sanitaria más si cabe, porque sí que nos hemos ido reivindicando, pero hemos luchado por la rebaja del IVA. Las profesiones sanitarias no tributan IVA, las profesiones sanitarias tributan por la base del IRPF. Entonces, claro, si no tuviéramos IVA, digamos que nosotros no haríamos un coste añadido, un valor añadido al animal o, o, o al acto clínico sobre el animal, porque digamos que el, el veterinario... digamos pagaría sus impuestos en base a, a sus, ingresos, sus ingresos pero no haría un coste añadido de sus actuaciones clínicas
3: además el veterinario es como que tiene para mí por lo menos tiene un doble valor ¿no? porque estáis eh, para velar por la salud por la salud de los animales pero eso en consecuencia también eh, beneficia al ser humano
0: claro los, los veterinarios por, por acción es decir directa e indirectamente eh, trabajamos por la salud de los humanos porque somos la digamos que la profesión que se encarga de controlar todo el tránsito de animales y a toda la convivencia calles. de animales. No, bueno, pero a nivel, nivel a nivel de las cadenas de alimentación. Uh -huh. a o sea, que, que, que la veterinaria no solo se dedica a los pequeños animales, se dedica a la producción, se dedica a la sanidad, se dedica a la agricultura, se dedica a muchos campos que están implicados directamente en, en, en la sanidad de las personas. Claro, lo que pasa es que hay determinados campos que entran... ...digamos que por la vía del funcionariado... ...entonces en la vía del funcionariado... ...no existe el IVA, no existe nada... ...porque bueno, son organismos oficiales... ...entonces luego tenemos... ...lo que es digamos que la, la, la... parte privada... ...que habla de lo que es la producción animal... ...y de los pequeños animales... ...hay que diferenciar los animales de consumo... ...y de los de no consumo... ...hay que decir que los de consumo tributan a un 10%... ...¿vale?... ...porque están dentro de agricultura... ...y están dentro del ministerio digamos... ...que es un ministerio de producción... Y después estamos los de pequeños animales que quizá deberíamos estar dentro del Ministerio de Sanidad porque no son animales de, de consumo, es decir, no tiene para mí no tiene ningún sentido que estén dentro de agricultura, deberían estar dentro de sanidad, sanidad puesto que son animales que conviven con las personas, disfrutamos de ellos, convivimos con ellos y la sanidad es necesaria porque digamos que el, existen las, las enfermedades de transmisión y existen... Digamos que los riesgos de la convivencia. Entonces deberíamos estar ahí y como profesión sanitaria en ese aspecto pues no deberíamos tributar IVA, no por nosotros, sino por los pacientes. Porque un 21% de IVA es una quinta parte de la facturación, es vía impuesto. Sí. Se dice en fin, pronto.
3: Pues en esas seguimos. Pues sí. A ver qué pasa. ¿Qué bueno, remedio? lo que pasa no, ya, se han, ya se ha visto. ¿Qué ha pasado? <risa> bueno, se me olvidaba el concurso. Vamos a hacer, antes de cambiar de tema, una Mínima, una mínima pausa para explicaros otra vez de qué va el concurso os vamos a ir dando pistas a lo largo del programa eh, y tenéis que averiguar de qué persona o de qué colectivo de qué organización estamos hablando os adelantamos ya que todos los que vamos a hablar en cada edición pues mm, han hecho algo algo hay que ha avanzado nos ha ayudado a avanzar en, en la lucha de la defensa de los derechos de los animales eh, Tenéis toda la semana, nosotros daremos las pistas en este programa, por ejemplo, tenéis toda la semana para contestarnos por correo electrónico a cincocicos.com o por el Facebook mismo, por donde queráis, hacernos llegar vuestra respuesta y por favor acordaros del nombre, apellidos o algún dato de cómo contactar y sortearemos, pues de momento vamos a empezar con una camiseta de cincocicos pintada a mano y... Y poco a poco ya veremos si vamos cambiando de premios. Animaros a participar. Voy a lanzar la, la primera pista y la persona de la que hablamos esta semana tiene como segundo nombre Samuel y nace en marzo de 1928 en Burgos. Bueno, pues ya podéis ir buscando por, por San Google. <risa> eh, Nacho, nos quedamos la semana pasada, como no a medias, pero sí muy en el aire, con un tema. Y es que, bueno, planteé que en numerosas ocasiones a la asociación le han, siempre le han preguntado y no os habéis planteado el hacer un albergue, el construir un albergue para así poder trabajar rescates y albergado y eh, yo planteaba que era una manera de no entender o sea, de, de no entender cuál es la línea de trabajo de la asociación o cuál es la finalidad y el objetivo de la asociación, que es precisamente este. ¿Por qué, qué crees que estamos haciendo mal o qué, de qué manera se puede enfocar para que llegue ese mensaje? El que no nos planteen eso.
0: Bueno, el, yo creo que el, el problema es que las asociaciones tienen una difusión muy interna, es decir... Es, es complicado, pero sí. pero las vías de comunicación que utilizan todas las asociaciones de todo tipo son siempre las mismas. Y es vía redes, vía... Entonces, cuando cuando tienes tanta oferta en las redes, lo que ocurre es que cada uno pues coge lo que le gusta y se mete en sus círculos y habla sobre sus círculos. Entonces, eh, digamos que las asociaciones de defensa de los animales, pues la gente que quiere implicarse habla de la defensa de los animales. Entonces... Uh -huh. Es muy fácil ser voluntario en un, en un albergue porque ese es el modelo que ha habido hasta ahora. Es decir, nadie ha dicho ha dicho o, o ha pensado que pueda haber de, de, de otra forma. Yo no conozco otra asociación como Cinco cicos. Es decir, entienda a, a, Digamos, a pequeña escala, a nivel local. Es mm. decir, existen fundaciones, existen eh, muchas... No asociaciones, pero, pero grandes colectivos que en sí. un momento dado se pueden dedicar y pueden introducir dentro de sus labores la educación. Pero digamos que muchas veces el voluntariado es aquí lo pillo, aquí lo mato. Es decir, es quiero ser voluntario ya, quiero obtener resultados ya. Entonces es muy fácil ir a un albergue y pegarte una tarde limpiando jaulas, poniendo alimentos a los animales, eh, ayudando al veterinario, paseándolos y tú te vuelves a tu casa con un bagaje y con una respuesta positiva que te refuerza. Y que es necesario, porque esos animales, si no estuvieran ahí, no estarían en ningún sitio. Mm, Eso sí, lo tenemos sí, que sí, tener sí, claro. claro. Pero yo vuelvo a hacer la misma reflexión. Cuando en los albergues se van quedando rezagados animales y tienes animales que llevan años viviendo en el albergue, hay un problema. No es un problema de la asociación, porque la asociación, al fin y al cabo, lo único que hace es ofrecer posibilidades. Pero hay un problema en el sistema. Porque esos animales, es decir, los albergues tendrían que ser zonas de paso, zonas de tránsito desde que ese animal tiene un problema y deja de tener un responsable hasta que vuelve a tener un responsable. Si eso se acumula, pues hay alguien que no está haciendo bien las cosas. Y no digo que sea la asociación, porque la asociación lo único que hace es intentar mantenerles y darles esa pequeña dignidad que no tendrían en otro sitio y esa vida que no tendrían en otro sitio. Sí. Pero eso es pan para hoy, y hambre para mañana. Y ese modelo que se repite y se repite y se repite, lo único que hace es que hay animales de 13 años que han pasado 10 años en el albergue. Mm. Y eso es así. Entonces, que surjan estas nuevas iniciativas, que esta, por ejemplo, cinco Cicos no es nueva, ya lleva años, mm. pero que no tengan, digamos, que la importancia que se le debería dar es porque necesitan gente que tenga una formación y que sea capaz de transmitir y que sea, es decir, yo puedo tener las necesidades que sean mm. y yo voy a, al albergue, Hago mi trabajo, me dicen dónde tengo que estar. Yo hago, no tengo que darle, digamos que ninguna explicación sí. a nadie. Cumplo mi trabajo y me voy a mi casa súper contento porque he recibido el afecto o la afectividad de, de los animales a los cuales con los cuales he convivido. Pero dedicarte a defender los derechos de los animales sin tener un contacto directo con los animales sí. e intentar cambiar mentalidades es mucho más complicado y, y lleva mucha frustración y lleva mucho bagaje. Entonces es normal que no haya y que la gente diga pues pero si te resulta el... más fácil tener animales en un albergue.
3: Pero claro, lo plantean al contrario. Es como vas a lo fácil. Sin embargo, el, cuando hablas de educación, todo el mundo asiente con la cabeza firmemente. Sí, sí, la educación es imprescindible. para Ya, pero con todo el cariño. que Cuando hablamos, claro, que los pero cuando hablamos son de necesarios. un sistema,
0: cuando hablamos de un sistema social en el cual yo desde que estudié la EGB han pasado cuatro o cinco modelos educativos sí. que nadie se plasma, que dicen deberíamos tener dentro de los programas educativos esto, lo otro y nadie se aclara de lo que es la educación y todo el mundo estamos. O sea, ahora mismo yo creo que en la sociedad no hay educación, hay hiperformación y, lo que... y más que educar formamos. Y el maestro del que hablábamos ya no es maestro, es un formador, mm. porque no educa en valores. Bueno, si la persona es simpática y, y resulta que, que tiene valores, te va a transmitir esos valores. ¡Qué suerte vas a tener! Mm. Pero existen muchos que lo único que quieren son que tú obtengas resultados. Entonces, si esos, son los, modelos, también, claro. si esos son los modelos de formación que tenemos para nuestros hijos... Eh, ¿Qué podemos esperar del resto? Hablamos de educación, pero la educación en realidad no existe. Existe formación. La gente quiere estar formada para poder tratar a un animal. Está formada para querer hacer esto. Pero eh, tenemos que reconocer que la gente no está educada en... Porque hoy en día, y más en la época, en la era de la información, en la era en la cual todo el mundo tiene un acceso libre a la información, sería más fácil generar criterios y, y digamos, que eh, personas que tengan capacidad crítica y que tengan capacidad de saber dónde buscan la información y decidir qué información es la veraz y cuál no. Pero no, no hacemos eso. Realmente desaprovechamos la capacidad de la información. Simplemente formamos a la gente. Queremos que hagas esta función y hagas esto, esto, esto. Y la gente, se eh, somos autómatas. Vamos, hacemos esta función y ya está. Y no queremos quebrarnos cabeza. No queremos sufrimiento. No queremos asumir el dolor de los animales. Sí. Queremos ir y decir, mira, este animal está mejor porque yo le he dedicado mi tiempo. Para mí eso es loable, pero es sí. un error.
3: Yo es que considero eso que, bueno, pues intentamos, por lo menos intentamos, está claro que al nivel que, que alcanzamos, que no es mucho, pero el influir antes de que se dé el caso de, de, o del maltrato, del abandono, en fin, de la, de la pauta nociva para el animal, pero no es lo que, desde luego no es lo que está calando, pero... Seguiremos haciendo ahí... Claro, los albergues, no, no nos engañemos, media. los albergues son necesarios. Por supuesto que no, pero es, que creo cuando que es ves que en los que... albergues
0: el 60%, el 40% incluso de esos animales son, por decirlo así, crónicos, es decir, llevan ahí media vida, algo está fallando. Algo está fallando porque, digamos que tener geriátricos de animales no, no tiene sí, sí, ningún sentido.
3: Yo veo también como que la, el que va a abandonar se acomoda, como es, se está visibilizando, visibilizando tanto el que acaban rescatados, el que acaban en una casa acogida, adoptados en un albergue, como que van a ser bien cuidados. Hubo una familia que incluso pantea, después de, mientras dejaba el perro en el albergue lo estaba abandonando, eh, con los niños y demás. Y le planteaba a la persona que les atendía que, bueno, pues podremos ir pasando a verlo, ¿no? Bueno, es que, vamos a ver, es que yo creo, yo creo que el
0: ceder, el ceder a un animal, a una protectora, a una asociación, excepto en determinados casos que es estrictamente necesario, es un abandono. Yo creo que es un abandono. Es un Por abandono legal, sí, pero quitando. es un abandono.
3: Yo, yo le llamo abandono limpia conciencias, porque tú te vas a tu casa con la conciencia. A ver, no es igual de fácil el coger un animal, llevarlo en medio de una carretera y soltarlo, no todo el mundo es capaz de hacer eso, pero ahora... Es como que se visualiza más la oportunidad de llevarlo a un albergue. De hecho, siempre ha estado la coletilla uh -huh. de al menos que lo lleve a un albergue, que no lo deje. No, sí, perdona. Sí, no, no, esa sí, acción esa es sí. la misma. Realmente ahí, ahí hay que entonar
0: un mea culpa por parte de las asociaciones y es, claro, si tú no quieres antes de que a este animal le pase algo, yo me voy a hacer cargo. Pero claro, pero el problema es que... Es, yo me hago cargo gratuitamente sí. de ese animal, no es parelo, decir, tú has lo que generado sí. un problema y yo asumo ese problema y igual con 5 años hasta que ese animal a 15 años tengo 10 años de problema y soy yo el responsable de darle una salida a ese animal y el problema de los albergues es que digamos que se han, se han reflejado como la salvación como la salvación y también por la obligación de los, de los ayuntamientos de tener que ceder a esos animales y esa cesión y esa concesión de un servicio, es decir, transformar este acto tan doloroso en un servicio también es una instrumentalización, es decir, yo sé que existen mecanismos por los cuales este animal va a estar en buenas condiciones Exacto. y es que hay un albergue municipal y el Ese municipio que tiene esa responsabilidad esto es como si yo devolviera a mi hijo, nada, no, mire, es que me he cansado de él, se lo voy a devolver a usted a la institución pública <risa> y usted ya cuando tenga 18 años y ya esté formado y con me una verdad. carrera me lo devuelve porque yo el contacto no lo voy a perder con él. No tiene, no tiene ningún sentido el sistema actual Y estamos perpetuando un modelo Que yo creo que es equivocado me, Es respetable sí. porque por los animales no tienen otro Es decir, si no tuvieran este no tendrían otro Pero eh, para mí no, no, eh, pues, no tiene ningún sentido
3: Vamos a escuchar a José Enrique Zalívar Vamos a cambiar de tema Pero yo creo que sí que habría otro Que sí que habría posibilidad de tener otro Habría que ser más, más firmes Pero bueno, vamos a ver si, si tenemos A José Enrique al otro lado Buenas tardes José Enrique
2: Hola, buenas.
3: ¿Este año también nos vamos de manifestación?
2: Pues sí, el domingo, el domingo mismamente. mismamente. Es la segunda manifestación convocada por la plataforma Tauromaquia violencia Valencia. ¿Tenéis it itinerarios
3: pasado... alternativos, por si acaso os cortan el que tenéis planeado? No,
2: este año esperamos que no haya problemas con la policía y esas cosas. El itinerario es empezar en Sol. Eh, la idea es que a las 12 de la mañana haya una performance en la que van a intervenir 400 o 500 activistas ...que va a ser como muy espectacular... Eh, ...y luego pues una vez que se haya la performance... ...habrá una parte del manifiesto de la manifestación... ...y el recorrido será bajar por la carrera de San Jerónimo... ...por donde están las Cortes, al Paseo del Prado... ...y del Paseo del Prado pues ir directamente al Museo Reina Sofía que será aproximadamente pues no sé, hemos calculado unos 40-45 minutos y al finalizar pues habrá una lectura de bueno, de manifiestos cortitos por parte de una serie de, de bueno pues de las organizaciones que han que han trabajado por la por la organización de la manifestación y, y por parte de los de los patrocinadores eh, bueno este año este año ha habido ocho asociaciones, once asociaciones eh, que convocan la manifestación, seis patrocinadores, eh, organizadores. La verdad es que es un poco lío explicar lo que es un patrocinador y un organizador. Nosotros, en principio, vamos de organizadores eh, a Batma y hay una adhesión de 165 colectivos. Hay solo un partido político que apoya la manifestación, que es Ecuo. Eh, bueno, luego a nivel Podemos, eh, Izquierda Unida, pues eh, se han limitado a sus círculos animalistas. Sí. Eh, hicimos la, la presentación o una pequeña presentación en el Congreso de los Diputados el otro día, Laura Gonzalo y yo, que somos los portavoces de la manifestación, los que vamos a, bueno, pues a rendir cuentas, entre comillas, a los medios de comunicación. Y, y, bueno, pues eh, esperamos que sea un gran éxito. Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Que en las redes sociales todo el mundo se apunta, todo el
3: mundo Bueno, pero retuitea. el año pasado ya llenasteis la plaza. Bueno, el año pasado <risas> fuimos
2: 30.000, pero es que este año necesitamos ser mucho más. Porque, bueno, estamos llegando a un momento en que yo creo que esta, esta historia taurinos-antitaurinos está tocando... Eh, bueno, pues está tocando la fibra de la sociedad y vamos a ver si respondemos. Pero, a ver, yo no soy escéptico, eh, suelo ser optimista, pero mi, eh, mis experiencias en Madrid son las que son. Entonces, bueno, sí, dices bien que hace, hace un año fuimos 30.000, pero realmente, bueno, pues estamos hablando de Madrid con todos los millones de habitantes que tenemos deberíamos ser muchos más evidentemente, porque ya sabes que los taurinos estarán muy expectantes sí, eh, sí. a ver los que somos porque ya sabes que esto lo controla mucho además eh, sé perfectamente que están muy preocupados que están lanzando mensajes duros contra la manifestación y bueno necesitamos darles una respuesta contundente, claro
3: Sí, sí yo creo que sí, esperemos que sí vamos a hacer un llamamiento grande a todo el mundo a que vaya a ¿Qué, ¿Qué horario, qué hora empieza? Pues eh... la
2: manifestación en sí, la performance empieza a las 12, eh, bueno la gente está citada ya a las 11 de la mañana en Sol eh, bueno, pues para ir organizando un poco, creo que este año va a haber una organización perfecta no va a pasar lo que pasó en algunos temas el año pasado. Pero fue, eh, no fue,
3: quiero decir, os, os provocaron esa, ese mínimo bueno, de seguridad. En la salida ¿no?
2: se pro hubo bastantes jaleos, había un punto de prensa donde los portavoces teníamos que hablar, ese, ese punto desapareció, los periodistas y las cámaras andaban un poco locos. Eh, bueno, pues hubo siempre, ya sabes que siempre hay algunos eh, que se aprovechan de la sí. coyuntura y aparecen por allí y, y bueno, pues eh, buscan la entrevista y tal. Bueno, este año lo hemos acotado un poco y entiendo que va a, salir, va a salir bien. El año pasado era, bueno, pues dentro de los que trabajan en la organización era su primera experiencia y la verdad es que se trabajó muy duro y este año se ha trabajado mucho más y esperemos que salga, que salga. Mejor el año pasado hubo un poco de desconcierto, porque cuando llegó la manifestación a sol, pues la policía cortó la entrada en claro. sol, lo redirigió por un sitio que no estaba previsto. Pero bueno, como este año es salir de sol y entrar en, en una calle muy, muy, bueno, al principio es un poco estrecha, pero luego es muy ancha de que es la carrera de San Jerónimo, donde están las cortes y luego entramos en una gran vía que es la que es el paseo del prado pues entiendo que las cosas van a ir, van a ir mucho mejor
3: Seguro que sí. ¿Y sí, qué, hora, sí. qué hora estimáis que terminemos dicho a las 11? Pues ¿Ya eh, se empieza eh, a citar la gente por allí? Sí.
2: El final de la manifestación es en el Reino de Sofía, como he dicho, y está calculado que después de la lectura de, bueno, pues de los manifiestos de cada organización que va a intervenir, que no vamos a ser muchas, además se ha limitado mucho el tiempo, esta mañana discutíamos un minuto dos minutos, <risa> pues hemos calculado que a las dos de la tarde se habrá terminado, sí.
3: Pues ya sabéis todos, eh, este 27 de mayo de noviembre iba a decir, madre mía, este, este, este 27 de mayo ya no sé dónde estoy, eh, sí. la manifestación para hacer ver ya de una vez que hay tradiciones que, que hay que acabar con ellas.
2: Sí, sí, claro, claro que hay que acabar con eso. Además, ya tenemos, no sé si lo he comentado en el programa, ya tenemos una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No
3: sabíamos nada, ¿cómo puede sí, ser? Sí, bueno,
2: pues hay una... Ya sabes que los de Tordesillas eh, impugnaron la sí. sentencia de que había que dejar de... Bueno, pues eh, que no se podía lanzar al toro y tal. Bueno, pues estos zumbaos recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dicho en su sentencia... Que las tradiciones no justifican el maltrato animal y que bueno y que entiende que la sociedad ya tiene otros conceptos y otras ideas uh -huh. y que, bueno, pues un argumento menos que podrán utilizar, que es el Qué que bien. la tradición o los ritos tradicionales les llevan a, a producir ajá, ajá. o a, a llevar este tipo de manifestaciones de tortura animal. Madre mía. Un argumento menos, sí. que los hemos tumbado.
3: Sí, 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 bueno, trago... sí pero... pero poco a poco.
2: Sí, bueno, ya sabes que nosotros los hemos tumbado todos, pero bueno, ellos Exacto, parece -re -re. que siempre
3: lo tengan que... Sí,
2: pero como nosotros no somos jueces eh, y, y no dictamos sentencias, pues ellos eh, siguen en sus trece. Bueno, lo próximo será que consigamos que esto deje de ser patrimonio cultural y entonces ya pues no tendrán, entonces, no tendrán armas o recursos con los que defender Exacto. su maltrato y su tortura animal. Exacto.
3: Este domingo todo todo el mundo a Madrid. Y creo que nos querías... Yo, yo, yo estoy intentando cambiar el turno porque trabajo. <risa> el día del señor, pero... Eh, pero si alguna de las compañeras, a ver si me escuchan, ya, <risas> me quiere pues cambiar nada, el turno, ya, sí que, sí, venga, sí que a este a año un sí. un
2: llamamiento a tus compañeras venga, que te cambien el turno. Por sí, fin. Sí, por,
3: <risas> por eso te preguntaba la hora, digo, si es por la tarde aún me da tiempo, pero no sé eh, No,
2: pues no es por la tarde, no, es por la mañana. El año pasado fue un sábado por la tarde, sí. pero bueno, yo creo que el domingo por la mañana es una... Además el sábado tenemos la final de la Champions, pues, la y, y, y el, y, 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 el, y, digo, el y es bastante crudo.
3: Sí, sí. Sí, sí, No, y, y el domingo que ya parece que por la tarde aprieta demasiado calor. Sí, o sea, no, que casi... Las, 12, las
2: 11, las 12, buena hora. Sí. No sé, en Madrid vamos a tener un tiempo bueno, en principio, con alguna posibilidad de llovizna.
3: Bueno, para pero refrescarse.
2: Esperemos, sí, claro, nos va a venir muy bien. Para claro. Sí.
3: <ríe> sí que voy a intentar cambiar ese turno y sí que voy a intentar plantarme allí para apoyar la manifestación.
2: Vale, venga.
3: Eh, creo que nos querías comentar algo también de las cuentas. Tenemos pues poco no sé tiempo, pero tiempo yo creo tenemos. que sí que da tiempo.
2: ¿Da tiempo? Bueno, es que el lado de las cuentas da para mucho, ¿no? Eh, hace aproximadamente un par de semanas que el Ministerio de Cultura nos ha sorprendido de nuevo con sus estadísticas de asuntos taurinos. Pues nos ha dicho algo que ya sabíamos, que los festejos en plaza en los diez últimos años han descendido un 57,5%. En cuanto a los festejos populares, estos de los que tanto hablamos mm -hmm. y de los que tan protagonistas sois, los de la comunidad valenciana,
3: sí, ahí pues estamos. Sí, ahí estáis
2: de líderes totales y absolutos. Qué bueno, guay. pues nos ha dicho que, que en los últimos seis años han aumentado en 3.658, pero bueno, yo ya lo comenté en un programa, dije que bueno, que, iba a, que a ver que esto no está sucediendo en toda España, que vosotros sois una cosa extraña que hay ahí en la geografía española. La es la bueno, pues lo cierto, sí, pero lo cierto es que entre 2011 y 2017 pues los festejos taurinos han bajado en comunidades tan taurinas como Castilla-La Mancha, en comunidades tan taurinas como Extremadura, en la Comunidad de Madrid en la de Murcia, en el País Vasco y en La Rioja. Y bueno, pues insisto, vosotros os lleváis la palma porque habéis, eh, desde en los seis últimos años, os habéis aumentado los estados aumenta, taurinos. Es que... Sí, sí, en 3645 más de los que teníais. O sea, vale. estáis ya casi en el 60% de de los festejos taurinos populares y Navarra va bueno, a acompañar pero de lejos porque no, ha aumentado solo 385.
4: Uh
2: -huh. Y nada, y bueno, no sé cuánto nos queda. Eh, unos tres
3: minutos, sí, unos tres minutos.
2: La sorpresa de nuevo, profesionales taurinos, eh, si los festejos en plaza descienden, como he dicho, un 57,5%, los profesionales taurinos en los 10 últimos años aumentan un 32,6%. Mm. Pero luego, claro, luego te coges las estadísticas de los taurinos
3: y, y te distintas. vuelves a
2: sorprender, claro. Sí, porque te das cuenta de que el 71,8% de los matadores de toros o toreros no han toreado, te das cuenta que el 87% de los rejoneadores tampoco han toreado y te das cuenta de que el 78%, casi el 80% de los novilleros, pues tampoco han toreado. <risa>
3: entonces... sí, claro,
2: y entonces te das sí, cuenta Tienen de explotado
3: que, claro, algún torero por ahí, ¿eh? No,
2: pero es que es, 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 que es alucinante. Sí. Claro, luego sumas toreros, matadores de, toreros o matadores de toros, rejoneadores y novilleros, que en total suman cuatro mil cuatrocientos setenta y y te das cuenta de que solo el 7,2% de ellos ha toreado un toro o un ovillo en el año 2017. El otro día lo hablaba con unos diputados en el Congreso, porque los últimos 15 días he estado en el Congreso muchas veces, ¿Sí? y les he propuesto que hagan una interpelación al ministro de Cultura diciéndole que porque estas estadísticas están tan sumamente claro. manipuladas. claro y bueno, pues es una propuesta. Eh, otro dato curioso, el 10,30% de los eh, profesionales taurinos, toreros, novilleros, refoneadores, picadores, banderilleros, tienen más de 65 años. O sea que hay 1.134 profesionales taurinos que están ya jubilados, están jubilados. o incluso muertos.
3: vaya Sí. Vale. Ellos siempre dicen que las matemáticas son exactas, pero en el caso de la tauromaquia no. ahí se, se rompe. Sí, desde hasta, luego. No, es ya, ya te, ya te,
2: esto lo tengo que investigar muy bien, pero claro, el Ministerio de Cultura dice que ha habido 1.553 festejos taurinos en plaza durante el año 2017, mm. y los medios taurinos dicen que ha habido 800. Entonces, se me han perdido 700. Sí. No sé dónde están, pero esto lo tengo que trabajar un poquito más. Y claro, si nos están diciendo que en España realmente las exageradas son falsas en cuanto a festejos, y estamos hablando de que hay 800 en vez de 1.500, pues esto puede ser un bombazo, claro. Claro. Vamos a ver hasta dónde llego.
3: Pues nada, a ver, mantenos informados, por favor. Sí, sí, claro, claro. Bueno, claro. eh, bueno, pues que vaya muy bien el, el domingo. yo A ver si, si aún puedo aparecer por allí.
2: Sí, joven, venga.
3: Yo sí. <ríe> y nada, nos cuentas la semana que viene a ver qué tal, qué tal, vale. has, qué tal ha ido, ¿vale? Muy bien. Venga, okay. un fuerte abrazo. Un beso. Gracias, beso. un beso. Hasta luego, adiós. Bueno, voy a daros la, la segunda y tercera pista del concurso seguidos. Hablamos de él, la persona a la que le dieron el primer premio extraordinario Landete Aragón. Y, eh, bueno, pues en una peculiaridad es que no le gustaba volarle. Le daba pánico el subirse a un, un avión o una avioneta. Nacho, mmm, comentabas antes que... Que bueno, pues que era un poco el, la manera de operar, de que nos veíamos obligados, tanto albergues, o sea, la manera de funcionar para que esos animales realmente no quedaran desprotegidos o quedaran expuestos a, a peligro. Yo si sí me, me lo permites, <risa> eh, porque esta conversación la hemos tenido muchas veces y la persona que quiere recoger a ese animal siempre te me si no, ¿qué va a ser de ese animal? Bueno, pues de alguna manera que sí se pudiera entregar eh, o ceder el, el animal a un albergue, pero... ...que la persona que lo cede o lo entrega... ...no pueda irse de, de rositas, suele decir, a su casa... ...sino que desde las instituciones se tomara alguna medida... Mmm, ...ahí ya sería ver cuál, yo no voy a poner aquí... ...pero se pudiera tomar alguna medida... ...hacia, hacia quien está abandonando con mayúsculas el animal.
0: Bueno, yo siempre he defendido que asumir una... ...la responsabilidad de, de, del cuidado de la convivencia de un animal... Pues implica eso, una responsabilidad. Entonces esa responsabilidad tiene que venir desde el principio. Uh -huh. Yo siempre he defendido que todo el mundo tiene derecho a convivir con los animales, pero no todo el mundo puede Está convivir perfecto. con los animales. O por lo menos no puede convivir en situación de pertenencia. Uh -huh. Y muchas veces para mí el problema es que nosotros adquirimos a los animales en base a una propiedad. Entonces cuando tú... Es tan fácil poder hacerte y deshacerte de un objeto... ¿Vale? Es que volvemos siempre a lo mismo. El resto todo es un dominó que van cayendo las piezas por claro. su lógica. Entonces, si nosotros la primera pieza, que es cómo se asume la responsabilidad de ese animal, la tuviéramos clara, tendría, tuviéramos claro el, a qué nos comprometemos cuando, cuando adquirimos esa responsabilidad, el resto bastaría. Entonces, mientras trabajemos al final de la cadena y no al principio de la cadena, y es en qué condiciones asumimos la responsabilidad, el resto sobra. Hay mil excusas y hay mil razones que pueden ser valorables, pero si tú no podías hacerte cargo económicamente de ese animal, lo tienes que saber desde el principio, no al final.
3: Eh, Sabes que desde cinco cínicos hacemos, bueno hacemos, eh, está preparado un curso preadoptivo para que quien quiera acceder a alguna adopción en cinco cicos, a pesar, ya sé, que no quieres que tramitemos adopciones, pero eh, está preparados esos cursos ya no solo para la gente que quiera adoptar en cinco cicos, sino para cualquier otra asociación compañera o para quien sea que mm, mm, se ha encontrado un claro, animal, es que, se lo va a quedar que a mejor, y decide informar Es que a lo
0: mejor cinco cicos debería dedicarse más a trabajar... Aparte de con, con las personas a nivel local, con las asociaciones, es decir, no que fuera una entidad... Un bueno, pero <risa> digamos, a una, vamos a ver, que no te hagan caso no significa que no sea el objetivo de tu asociación no, sí, y sí. el objetivo estamos, principal se sería el formar a personas que se dedican exclusivamente porque una de las cosas que hace Cinco Cicos está muy bien, es formar, pero forma a particulares. Y la mayor parte de personas que se que les llama la atención 5 o 5 son particulares y a lo mejor lo que tendrían que incidir es sobre las asociaciones y un trabajo continuo sobre las asociaciones, asociaciones, asociaciones.
3: Es una, una línea de trabajo que está pensada y más que pensada, incluso no solo asociaciones sino instituciones uh -huh. que tengan claro, que de alguna manera también. gestionar animales, uh -huh. ¿vale? Eh, o bien que reciban nuestro apoyo, asesoramiento, o bien mm, que se formen para poder hacerlo. Uh -huh. Es muy complicado Las asociaciones están muy empeñadas en los albergues Y las instituciones ni de cuenta
0: Nadie dijo que esto fuera fácil Por
3: supuesto, pero que quiero decir que estamos trabajando también en esa línea Pues bueno, pues cuanto más gente haya informada del tema Mejor se gestionará todo nosotros uh -huh. Comiendo claro. un programa más Muchísimas gracias Nacho por estar esta Vamos tarde y noche con nosotros Y esta semana sí, más que nunca 27 de mayo, todo el mundo a Madrid Y nos vemos en la calle We
4: need body rockin', not perfection. Let me get some action from the back section. Body move body move it. one seven in the town so.
0: Gracias por escuchar o descargar nuestros podcasts. Síguenos en la 95.2 y en com o en nuestra aplicación para dispositivos móviles.